0: Under bilresan har Erland Tandborg sorterat dem noga i separata kuvert. Flera av dem har nämligen samma serienummer. M 1871 1873, N 1873 2306, M 1876 2204 och N 2313 2323. Så att han inte av misstag ska lämna fram två identiska sedlar. Första anhals blir Köpenhamns handelsbanks avdelningskontor på huvudbanegården. Erland Tandborg och Arke Turpin sätter sig på en bänk i Venthallen medan sjökaptenen försvinner bort i folkvimlet. Det är det sista de ser av honom på tre år. Varje tid har sina brott, och varje brott har sin tid. På samma sätt har varje stad sina egenheter, som även avspeglas i dess kriminella historia, även om brottslighet kan sägas vara universell. Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60 talen En tid som på många sätt var olik vår egen, men på andra nästan helt identisk. Det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu och de som levde då och det är ungefär samma saker som får oss att reagera, som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga, får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp, eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Drugge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Torsdagen den 19 augusti 1965 hölls ett affärsmöte inne på AB kombinerade butik och kontor på Kungsgatan 75 i Stockholm. Troligen var det fler än kungsresor som ägnade sig åt sådan verksamhet den dagen. Och mötets agenda, pengar, var inte heller det särskilt annorlunda eller uppseendeväckande. Om det inte varit för ett par små detaljer. Det rörde sig om mycket pengar. Och de var alla falska. De tre som deltar i mötet är Lantanborg, Stig Stjärnegård och Erik Turpin men med många hjärn i elden inom resebranschen- och dessvärre kanske man borde konstatera även på andra håll. Den glasögonbrydda Erland Tandborg är den i trion- med mer omfattande kriminellt förflutet- medan de andra snarare går att arkivera under äventyrare. Erland Tandborg är 1965-48 år- och kommer ursprungligen från vinden några mil nordväst om Umeå- där han sett dagens ljus under namnet Erland Olsson. Den tidigare karriären innefattar domar för mened, bokföringsbrott och grov oredlighet mot borgenärer- och så sent som i december 1964- har han av rådhusrätten i Skellefteå blivit överlämnad- till öppen psykiatrisk vård av dessa anledningar. Han är onekligen en handlingskraftig man- om men inte alltid en hedlig sådan- Stig Stjärnegård är 50 år gammal. En före detta sjökapten, dessutom ubåtsutbildad kapten i flottans reserv. Han är född i Värmland men bor vid den här tiden i Jakobsberg, strax utanför Stockholm. Och lyckades under sin tid som anställd hos försäkringsbolaget Svea Nordland får den anförtråda kassan att visa underskott på ett sätt som aldrig ledde till åtal men efter andra gången dock till avsked. På klassiskt sjömansvis han varit gift både i Sverige och Danmark och som det ryktas även i Polen. Tredje man i gänget är ärketurpeinen, oftast förkortat i Turpin. En fantasifull 38-åring från Uleåborg vilken som barn under kriget tvingats flytta runt mellan Viborg, Korsholm och Vasa innan han 1944, 16 år gammal, hamnar i fängelse efter ett misslyckat rån 1950 flyttar han till Sverige och den före detta ungdomsbrottslingen tar några år senare jobb som vaktkonstapel på Långholmens centralfängelse. Han brukar berätta att han egentligen är amerikan och heter Andy Törpins, och hans konversation förstår på en fantasijäkande rotfälska av blandad svenska och engelska. På hans personliga brevpapper står den likaledes amerikainspirerade namnformen Eric Töpins och som yrkan anges konsulent i marknadsföringsteknik. Mötet på AB Kungsresor gäller som antydds pengar. Branschen är tuff och trots många uppslag med bland annat hålligångresor för festsugna och sällskapsresor för de lite stillsammare är företagets ekonomi svajig. Så svajig att konkursen endast i några månader avlägsen. Alan Tandborg för ordet. –och exakt vad som sägs skulle de tre inblandade senare lämna så vitt skilda vittnesmål om– –att man är frästad att tro att de varit på tre helt olika möten. Men kontentan är att han i januari varit i Spanien– –och där köpte ett större antal italienska 10 000 lirisedlar. Priset avslöjas aldrig, men troligen har affären varit lukrativ för både köpare och säljare. Och enda kruxet är som sagt att de är förfalskade. Alan Tandborg är ingen sedelexpert och inte heller någon dumskalle. Någon vecka efter hemkomsten lämnar han över en av liresedlarna till en affärsbekant, Gottfrid Läggeberger, och ber under förevändning att han fått den via arbetet på resebyrån och nu vill veta om den är äkta, den är att ta reda på hur det står till. Gottfrid Lägeberger, som aldrig verkar ha reflekterat över det underliga i att Alan Tandborg själv inte undersökte saken, Går några dagar senare in på skandinaviska bankens kontor på Birealsgatan 38. Och varken bankkassörskan, kamrén eller en via telefon tillfrågade överordnad hittar något fel med sedeln. Utan erbjuder sig att växla in den mot 80 svenska kronor. Ungefär 773 kronor i dagens penningvärde. Någonting gott frilägge bergar enligt instruktionen dock avböjer. Kusten verkar klar. Med en av oklar handledning dröjer Erland Tandborg med sina växlingsaffärer. Kanske är han nervös. Kanske vill han ha ytterligare bevis på att sedlarna accepteras. För inte förrän den 11 augusti ger en Erke Turpin i uppdrag att provväxla en- i växelkontoret på Stockholms centralstation. att utfalla till full belåtenhet, utan möjligen för växelkontoret- och några dagar senare beslutar de bägge kompanerna att pröva igen- men den här gången med flera sedlar åt gången. För att hålla det något ljussjuka evenemanget på lagom avstånd- ändrar man söndagen den 15 augusti 1965- Stenalinjens linjens MS-vappen- i annonserna kallade kallat Finn- för en dagstur till Mariehamn. Under resan går de in på fartygets växlingskontor- och växlar fem 10 000 lire sedlar. en handling som ger dem 400 kronor- Strax över 3800 räknat i dagens pengar. Återresan sker för säkerhetsgull via kappelskär- med ett helt annat fartyg- en färja med det något fantasilösa namnet- S.S. Ålandsfärjan. Och även här lyckas man växla. Allan Tandborg signerar växlingsnotan för 255 mark- med K E. Olsson, troligen av försiktighetsskäl- först ut efter mötet på AB Kungsresor i Stig Stjärnegård, som är Upplandsbankens kontor i Jakobsberg redan dagen efter växlar in två sedlar. Men att det kommer att ta tid att växla in de hundratals falska sedlarna på detta sätt, och att varje växlingsförsök innebär en stor risk, står snabbt klart. Att man inte törs växla för många åt gången av de i Sverige ovanliga italienska sedlarna är uppenbart. Och inte heller verkar det tillrådigt att springa runt med falsk valuta är det trots allt relativt lilla Stockholm i vars banker man hela tiden riskerar att bli igenkänd varför man beslutar pröva lyckan på annat håll. På kvällen samma dag samlar man ihop de återstående cirka 300 falska sedlarna vars värde i nutida svenska pengar skulle varit bortåt en kvarts miljon. Och Trion tar plats i erland Tanborgs österrikiskt registrerade bil med destination mot det i varje fall 1965 betydligt mer kosmopolitiska Köpenhamn dit man anländer med färjan från Malmö på morgonen den 21 augusti. Det beslutas att Stig Stjärnegård som ju tidigare varit gift med en danska och därför antas bäst känna landet under dagen ska gå runt till Köpenhamns banker och växlingskontor för att växla alla de återstående falska sedlarna. Under bilresan har Erland Tandborg torterat de noga i separata kuvert Flera av dem har nämligen samma serienummer M1871-1873 N1873-2306 M1876-2204 och N2313-2323 så att han inte av misstag ska lämna fram två identiska sedlar. Första anhals alltså blir Köpenhamns Handelsbanks avdelningskontor på huvudbangården. Erland Tandborg och Erke Turpin sätter sig på en bänk i väntallen medan sjökaptenen försvinner bort i folkvimlet. Det är det sista de ser av honom på tre år. Kassörskan på banken blir genast misstänksam mot de sedlar den svenska resenären lämnat fram. Färgerna ser annorlunda ut. Pappret känns märkligt blankt. Dessutom verkar de mindre än vanligt. Efter någon minuts eftertanke ber hon om legitimation och kallar sedan på polis som griper i Stjärnegård. På polisstationen försöker han spola ner de falska sedlarna på toaletten. En sak som dock misslyckas då de inte vill sjunka. För de danska poliserna som naivt nog låtit honom gå på toaletten innan de visiterat honom och vars misstänksamhet skjuter i höjden när de hittar blöta kuvert med lika blöta sedlar i hans kavajfickor berättar han hur han inte ett växlar växlat till sig sedlarna på gatan av en okänd man i Hamburg. En version han skulle hålla fast vid länge och han är inom Pan t i i triom som försöker skydda de andra. På järnvägstationen blir Erland Tandborg och Arkiturpin Turpin alltmer nervösa. Turpin går förbi utanför bankens växlingskontor- men ser inte en skymt av den försvunnen skärdengård. Och efter att de väntat ytterligare någon timme på en bar- med utsikt över banken anar de definitivt oråd och återvänder så fort de kan till Malmö där de tar plats på restaurangen på Hotel Kramer. Vad som händer till Stjärnegård kan de bara ana men att aningarna skulle röra sig kring värsta möjliga scenario är inte svårt att förstå. I sin portfölj har Erland Tandborg ännu runt 210 000 lirisedlar värda över 160 000 i dagens pengar. Att det inte är hälsosamt och gå omkring med dessa nu när bubblan verkar ha spruckit, förstår de bägge mycket väl. Men samtidigt är det mycket pengar och alternativet är att helt enkelt kasta bort dem, en sak som tilltalar dem ännu mindre. I sitt bryderi kommer Erke Turpin på att tänka på en bekant som bor i Malmö. En man man träffat på en fest för flera år sedan och sedan dess umgått sporadiskt med... En man som tursamt nog aldrig hört talas om finska medborgaren Erke Torpeinen, men väl om amerikanen Andy Töpins. Han ringer upp sin bekant och bjuder trots den sena timmen, klockan är nu bortom tio på kvällen, hem sig till den. Efter ett minst sagt krystat samtal, som inte blir mindre krystat av att Andy Töpins hela tiden blandar svenska och engelska, kommer han till sist fram med ärendet. Skulle vännen möjligtvis kunna tänka sig att förvara ett litet paket åt honom? Det är både oväntat och en smula märkliga förslaget för vännen att bli ytterst fundersam. Och när han får se innehållet, en tjock bundsedlar tackar han artigt men bestämt nej. Efter en stunds intensivt grubblande frågar Andy Töpins om han kan låna telefonen för att ringa sin advokat. Och klockan 12 på natten svarar en nyrvaken jurist i Stockholm. Den före detta klienten vill att advokaten- ska förvara ett paket med värdepapper åt honom. En sak den är förvånad att gå med på- innan han återvände till sängen. Dagen den på lämnar Erland Tandborg- i Erke i Malmö. Och återvänder vi i Göteborg till Stockholm. Vid lunchtiden 23 augusti har de hunnit i Köping- och i dagens nyheter får de sina farhågor besannade- då de läser om hur en svensk man häktats i Danmark för att försöka att prångla ut falska lirisedlar. Efter ett snabbt krigsråd överger de planen på att lämna pengarna till Erke advokat utan åker istället ut på en skogsväg, halvvägs mellan Köping och Halstahammar och bränner troligen inte utan saknad, en efter en, de nu farligt heta sedlarna. För att ytterligare fullkomna städarbetet söker rälan Tandborg sedan uppgått Frid på hans kontor på Barnhusgatan 3 och lyckas ut hennes kassaskåp lägga beslag på den 10 000 lire sedel han tidigare lämnat men inte begärt igen och river den i små bitar för att därefter spola ner den i toaletten. I tre dagar verkar allt lugnt men den 27 augusti hämtas Erke Torpen av polis i sin lägenhet på Hantverkagatan 22 och det efterföljande förhöret slutar med att han förklaras anhållen. Polisen har nämligen lyckats få ur Stig Stjärnegård- som inte haft varken tåg, båt eller flygbiljetter på sig- och till en början inte kunnat förklara hur det kom sig att han var i Köpenhamn- att han fått skjuts av två ytterligare bekanta som skulle dit för att roa sig. Dagen efter, den 28, grips även Erland Tandborg på gården utanför arke Turpins lägenhet- de släpps ur häktet efter några dagar och även Stig sätts på fri fot sedan den 12 oktober överförts från häktet i Köpenhamn till Malmö. Efter om de förfalskade sedlarnas ursprung ger inget definitivt resultat. Erland Tamboy hävdar för polisen att han mystiskt hittat dem- under en nattresa med tåget och han delat kupe med en hemlighetsfull man av okänd nationalitet. En historia han benhårt håller fast vid trots att den rimmar med den han tidigare berättat för sina kunbaner. Enligt italienska polisen hade falska sedlar med de aktuella serienumren dykt upp redan 1964, men aldrig kommit i vidare cirkulation då de var för klumpigt gjorda. Hur pass bra förfalskningarna egentligen var rådde det dock delade meningar om kanske främst beroende på att den som varje dag handskas med italiensk valuta av naturliga skäl mycket väl vet hur den ser ut och känns medan det på andra håll kunde råda större tveksamhet. I det här fallet visar en undersökning gjorda svenska sedeltillverkaren Tumba Bruks att vattenstämpeln var stämplad på sedelns framsida och alltså inte någon riktig vattenstämpel Samt att sedeln var offset-tryckt, en tryckteknik som aldrig används vid sedeltillverkning. Och förutom variationer i färgerna var sedlarna dessutom hela 6 mm för korta. Riksbanken menade dock att de var bra utförda och att stor risk för förväxling förelåg, vilket trots allt visade sig stämma, i varje fall i Sverige och Polen. Rättegången mot kungsresors tre skulle dock dra ut på tiden- och orsaken var Stig Stjärnegård som efter frigivningen i Malmö försvann spårlöst. Hans sista kända adress i Jakobsberg visade sig vara en återvändsgränd, åtminstone billigt talat. Och ingen av de otaliga vänner, släktingar eller före detta arbetskamrater polisen kontaktade hade minsta aning om var han var. Ryktet visste dock berätta att han befann sig en här och en där- och på så vitt skilda platser som Australien, Spanien, Danmark och England, utan närmare precision. Den 19 december 1966 efterlyses han. Men det skulle dröja ända till den 31 mars 1968 innan han efter att ha figurerat i tidskriften polisunderrättelser igenkänns och klockan 19.30 grips på Grand Hotel i Helsingborg. Det visade sig att han hela tiden fullt öppet arbetat som välavlönad företagsanalytiker på brittiska firman George S. May Limited utan den blekaste aning om att han var efterlyst i sitt hemland. Vid rättegången den 26 april 1968 fälls alla tre. Allan Tandborg för urkunstförfalskning och utprångling av falska sedlar. Då bägge andra förenbart det sistnämnda brottet. Märkligt nog kom huvudmannen Erlan Tanborg undan med skyddstillsyn med skyldighet att underkasta sig psykiatrisk behandling medan Stig och Arke Turpin dömdes till vardera tre månaders fängelse. Inte helt nöjda med resultatet överklagas Stig och Arke Turpin till Svea hovrätt som dock på Gustav Adolfs dagen den 6 november 1968 fastställde Stockholms rådhusrättsdom och så fick det bli. I nästa avsnitt handlar det om ett äktenskap som börjar som en berjodalbana och, och slutar med katastrof. Du har lyssnat till podcasten Glömda mord. Jag som berättar heter Petter Inedal, producent Emil Drugge. Allt det här har hänt på riktigt.